0: de Savoie. il est 6 heures. L'info du 6-9, Isabelle Godin.
1: Un temps sec et très doux pour la saison, Laurent.
0: Ouais, quelques voiles nuageux cet après-midi. On attend jusqu'à 18 degrés pour les maximales en pleine aujourd'hui. La route bah C'est calme pour l'instant, trafic fluide. Hein, aucune difficulté à vous signaler. Bonne route, soyez prudents la présidente du Grand Annecy, visée par une plainte pour harcèlement moral.
1: Une plainte déposée hier auprès de la procureure d'Annecy. Trois salariés de l'agglomération anessienne accusent la présidente Frédéric Lardet d'exercer un management toxique. Elle parle clairement de harcèlement moral au travail. Richard Vivon.
2: Et c'est le comportement de la présidente du Grand Annecy que dénoncent ces trois cadres. Dans un document que France Bleu Pays de Savoie a pu consulter, elles parlent de pression malsaine et pathologique. Elles insistent également sur l'attitude de Frédéric Lardet à leur égard, systématiquement dénigrante et malfaisante, attitude qui, selon elle, a conduit à la mise en place d'un climat délétère au travail. Les récents burn-out de deux de ses agents ont d'ailleurs été reconnus comme maladies professionnelles. Alors ces accusations de harcèlement moral à l'encontre de la présidente du Grand Annecy ne sont pas nouvelles. Force Ouvrière dénonce depuis plusieurs mois maintenant un malaise grandissant au sein de l'agglomération avec une multiplication de départs et arrêts maladie. Fin décembre Antoine de Monton, élu de l'opposition au Grand Annecy, avait pour sa part saisi la procureure de la République qui depuis a ouvert une enquête préliminaire pour des faits présumés de harcèlement moral.
1: Et la présidente du Grand Annecy nie en bloc ces accusation de harcèlement moral. Dans un communiqué, Frédéric Lardet dénonce une cabale et un mélange des genres qui, selon elle, relève d'un conflit purement
0: politique. La police lance un appel à témoins pour un accident à Annecy.
1: Tôt hier matin, une cycliste a été percutée par une voiture au niveau de la place du général de Gaulle. Il était environ 7h 20. Elle a été transportée à l'hôpital d'Annecy. La conductrice âgée, entre 50 et 60 ans, a pris la fuite avec sa mini Cooper noire. Les policiers cherchent des témoignages. On vous amis, le numéro de téléphone du commissariat d'Annecy sur francebleu.fr. à morillon dans la vallée du Gifre, le corps de l'homme retrouvé dans le torrent du Vernat a été identifié. Il s'agit d'un touriste britannique de 41 ans. Il était venu quelques jours en vacances dans le secteur de Samoa avec des amis. Selon les premiers résultats de l'autopsie, il semblerait que le décès soit lié à une chute dans un contexte d'alcoolisation importante.
0: C'est aujourd'hui que la France rend hommage à un dernier hommage à Robert Banater.
1: En public, place Vendôme à Paris, devant le siège du ministère ministère de la Justice, sous Robert Baninter, porta l'abolition de la peine de mort sous François Mitterrand. Emmanuel Macron est attendu à midi pour présider la cérémonie. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante et Robert Baninter était ce grand homme. Le président va proposer à la famille une entrée au Panthéon. Maxence Lambrecq.
3: Comme si la question ne s'était même pas posée l'espace d'un instant, l'Elysée a tout de suite présenté à la famille de Robert Baninter les trois modalités possibles pour une entrée au Panthéon. En 2011, le poète Aimé Césaire a bénéficié d'une simple plaque commémorative. Il y a trois ans, l'artiste et résistante Joséphine Baker y est entrée à travers un cénotaphe, un cercueil vide, elle repose toujours à Monaco. En 1996, André Malraux y est inhumé, comme le seront la semaine prochaine Misak et Méliné et Manouchian. Ce Choix appartient à la famille et à la famille seulement, précise l'entourage du président, et le temps. Aussi sera le leur. Aucune échéance n'a été évoquée. Je pense qu'ils opteront pour la simplicité, glisse un témoin des échanges. Le corps de Robert Ballinter sera inhumé après l'hommage dans l'intimité au cimetière de Bagneux. De son vivant, il a refusé toutes les décorations. Mais il n'était pas contre l'idée d'une entrée au Panthéon. C'est ce qu'un membre de sa famille a confié à un conseiller de l'Élysée. Cinq jours après le décès de Simone Veil, Emmanuel Macron avait annoncé sa panthéonisation intervenue un an plus tard.
1: Hommage national à Robert Banater, Donc ce midi place Vendôme à Paris Au même moment, les Savoyards sont invités à se recueillir à Cognin devant la maison Où l'ancien ministre s'était réfugié Avec sa mère et son frère en 1943 On parlera du passage de Robert Banater Qui a fortement marqué cette ville De l'agglomération de Chambéry Avec le maire de Cognin, Franck Mora Sera notre invité à 8h moins le quart
0: Le week-end s'annonce noir pour tous les voyageurs Qui ont prévu de prendre un train
1: Les contrôleurs de la SNCF sont appelés à faire grève En plein milieu des vacances scolaire de la zone C et au début de la nôtre. Ils revendiquent des hausses de salaire et une meilleure prise en compte de leur fin de carrière. Les syndicats annoncent une forte mobilisation. La SNCF communiquera ses prévisions de trafic dans la journée. Fini la hantise d'oublier ses papiers. Le permis de conduire dématérialisé se généralise partout en France à partir d'aujourd'hui. Il concernera tous les automobilistes qui en font la demande. Il apparaîtra alors dans l'application France Identité sur le téléphone pour obtenir ce permis de conduire dématérialisé. Une seule condition disposer de la carte d'identité électronique.
0: Et ce 14 février, en fait, tous les amoureux. Et pour
1: cette Saint-Valentin, on va vous raconter une histoire d'amour qui s'est transformée en success story à Chamonix, celle de la famille Snell, le spécialiste des activités de montagne. Près de 100 ans d'existence pour cette enseigne transmise de génération en génération. Aujourd'hui, c'est l'arrière-petite-fille des fondateurs, Olivia, qui dirige l'entreprise Snell. Et marie tout a commencé par une histoire d'amour. Depuis 90 ans, à Chamonix, le nom de Snell est associé à la montagne et son enseigne trône en plein centre-ville, au 104 de la rue Pacaré. Oui, une évidence, mais ce n'est pas par une ascension qu'a commencé cette histoire. C'est mon arrière-grand-père qui était américain, soldat pendant la première guerre de 14-18. Olivia est l'arrière-petite-fille de ce soldat, Donald Snell, qui un jour de 1916, lors d'une soirée dansante au Majestic, tombe amoureux de Marthe de Voissou, du nom de la célèbre marque de cloche chamoniarde. Il l'a demandé en mariage et ils ont traversé du coup l'Atlantique pour aller se marier là-bas et ensuite ils sont revenus. Et ont ouvert d'abord un magasin d'antiquité qui très vite, parce que ses propriétaires étaient anglophones, s'est rempli de les cordes et crampons. C'est vraiment de là qu'est né le magasin de sport, c'est qu'il y a eu tous ces Anglais qui sont venus ouvrir des voies. et C'est comme ça, je pense, qu'il y a eu l'expansion de toute cette communauté à Chamonix et c'est ça qui nous a nous transformé quoi. Quand il a été créé justement l'antiquité, ça faisait 50 mètres carrés. Aujourd'hui, on est à plus de 1000 mètres carrés de surface de vente. C'est pour ça que c'est un vrai labyrinthe parce que tout a été racheté petit à petit par les générations. Donc c'est ça aussi qui raconte un peu l'histoire. C'est chouette. Et ce n'est pas fini puisqu'avec Olivia, la quatrième génération de Snell ouvre un nouveau chapitre de cette aventure familiale. Maria Ameline sur l'aventure Snell à Chamonix. Un mot de foot avec le retour ce soir de la Ligue des Champions au Parc des Princes, 8 de finale. Aller, PSG Real Sociedad, 7 à 21h. Et puis en biathlon, nouvelle médaille pour Julia Simon, mondiaux en République tchèque. La biathlète dé saisie décroche le bronze sur le 15 km individuel.